0: Ich meine, wir könnten uns, wir könnten uns nochmal den Schluss von der Hand, von niemals. <lacht> Ob du zockst, hab ich gefragt.
1: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass deren Spieler die Spiele noch in dem Laden kaufen mussten. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und wie immer dabei ein der Grafik-Trip, der Konsole Sachverständige und trägt der Spiele dabei passt. Auf hallo Paul! Hallo Paul! <lacht> Hallo Robert. Wir sind mhm. wieder da, nachdem wir letztes Mal gesundheitlich aussetzen mussten. Jawohl. Mussten. Also äh, es ging nicht anders. Wir waren quasi den Tode nahe und mussten uns erstmal wieder rehabilitieren. Deswegen. An diesem äh, sportträchtigen Sonntag äh, übrigens, denn du weißt ja, dass ein sportliches Großereignis heute Abend äh, stattfindet, an diesem, diesem Sonntag. Ja. Äh, das CSGO-Finale in Katowice in Polen.
0: Ja natürlich weiß Absolut. ich das. Absolut. Ja, habe ich äh, steht in meinem Kalender. Ja seit bei mir auch seit Ewigkeiten. Also der Kalender der also irgendwo ich hab, hinterm Schrank. Hängt, also
1: ich habe das äh, jetzt, den ich nie sehe. Ja also ne ich ich habe das jetzt äh, seit einiger Zeit verfolgt
0: und äh, ah, äh, G ja, ja. 2 for the winner. Ja. Also nur, nur seit einiger Zeit. Ich bin natürlich seit Fan der ersten. Spiele. Ja natürlich. <lacht> Ah ja, und, und irgendwie ist
1: in USA noch so ein, so ein kleines Sportfest oder so, wo. Ähm, keine Ahnung. Ich bin so, kein Sportmensch. Ja, nee, keine Ahnung. Super Bowl, hast du schon mal gehört oder so? Keine Ahnung. Ja, das aber so, ich weiß aber nicht, wann das ist. Mir ist das
0: relativ wurscht. Weil, ist ja egal, äh, guckt ja
1: eh keiner deswegen. Also wichtiger ist CSGO, CSG <lacht> das auf jeden Fall. Wir sind nach wie vor bei der alten äh, Retro-Gamer von 2015, nicht wie ich 2019 versehen, ich beim ersten Mal im Titel eingetippt habe. Ich mm -hmm. weiß nicht, wo ich nach 2019
0: kam. 2015, das ist die 3 2015. Ich meine, 9 und 5 sehen sich halt beim Rübergucken ähnlich.
1: Ja, 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 genau, genau, genau. Ja, das da da liegt, liegt auf gar keinen Fall an meiner fortschreitenden Demenz und...
0: Ähm, ja, an, ich, deinem, an deinen schlechten Augen.
1: Richtig, sondern wir haben zuletzt, äh, wir waren stehen geblieben bei Made in Skandinavien, <lacht> denn die Skandinavier, also die Länder der von, von uh, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen, ähm, ich weiß, Island gehört auch dazu. Doch Island haben sie auch mit dazu gezählt. Alles klar. Ja, weil man ich, ich habe noch nicht mal. Weißt du, meine, meine Geografiekenner, ich habe früher noch nicht mal Dänemark dazu gezählt, weil ich, die, weil ich dachte, die gehören dann einfach nicht dazu, weil die zu klein sind. Nein, die zählen tatsächlich das. Dänemark gehört auch noch zu Deutschland. Hat mal, aber es, <lacht> nein. Hat mal, aber nur kurz und besonders <lacht> rühmlich war es nicht. Ähm, jedenfalls. Ah, die, die beeinflussen doch die Spiele die beeinflussen doch die Spielewelt äh, etwas mehr als ähm, man gedacht hat also gerade wenn man so dran denkt eine Dice zum Beispiel habe ich da hinten gelesen. die Che
0: <lacht> Der kommt nämlich ursprünglich ist aus, aus Tschechien, ja, ja. aus Italien aber ja okay nein schlecht 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 mal ja. wer kommt hier ja ach so ja klar natürlich Low Interac
1: oder io, Was Interac io
0: interactive io interactive sag ja mal Junge
1: ja ich bin nicht so
0: bewandert wie du es tut mir sehr leid die Hitman Reihe ist von io nicht wirklich? Ja, natürlich. Wirklich? Ja. Wow. Okay. Wusste ich nicht. Sorry. Alter. Ich glaube, also, nee. Soll, soll ich das Haft alleine in die Hand nehmen? Ich mach von doch mal ein bisschen aus, Recherche. Von mir aus. Ähm, das,
1: <lacht> es ist komisch. Also von einigen kenne ich halt die Studios und von einigen offenbar halt nicht, wo ich es eigentlich kennen müsste. Also
0: auch vom ersten Hitman tatsächlich? Ja. Ah, okay. I.O. war vom ersten Hitman. Die haben selbst das Reboot gemacht. Das nächste Spiel, was die jetzt machen, ist ein Lizenztitel für James Bond, also ein 007-Spiel. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht,
1: was ich davon halten soll. Ich wollte gerade die Bond-Melodie summen, bis mir die Gema wieder eingefallen ist und dann habe ich
0: gedacht, nee, mach ich Und Du willst nicht. doch nicht, dass äh, Sean Connery irgendwo hinter, aus der hintersten Ecke kommt und dir eins überbrät. Was soll er Weil sagen? du Flegel. Was soll er dann sagen? Schosch, schosch. <lacht> ja, ja, das wird er sagen, während er dir mit seinem Stiefel ins Gesicht tritt. Der braucht doch seinen Stiefel nicht dafür. Na doch er, er nimmt den Stiefel tritt auf den Stiefel und der Stiefel
1: rammt sich in dein Gesicht also, er trägt den Stiefel nicht und im Stiefel ist so ein kleines ausfahrbares Messer drin und mit
0: dem nee da ist da ist da ist so ein, so ein das, Elf drin und der Elf das. piekt mit seinen zwei Fingern in den Augen so. in, in dem Stiefel ist nur Hass <lacht> <lacht> Du drehst den Stiefel um da fällt halt einfach nur dieses Wort Hass <lacht> ja okay egal
1: äh, Funcom sagt mir nur vom Namen her was aber wenn ich das so sehe das ist eher so das Nokia dieses Nokia Engage. Uh, Engage, genau. Ich glaube, das ist Engage, ne? Und ähm, Nokia baut Ende der 90er Jahre den, die, schlauesten, die schlauesten Handys mit Snake-Spiel im OS Scheitert im 21. Jahrhundert aber mit dem Gameboy-Konkurrenten Engage. Was auch relativ sinnlos mm -hmm. war. Also es, Nokia war nicht der Einzige, die gescheitert sind. Da sind auch ganz ja. andere Firmen noch dran gescheitert. Ähm, unter anderem, wer war das noch? Ach ja, äh, hier die äh, Atari.
0: Mit dem, um ähm... Jinx? Ja, no. genau. Doch, ja, Jinx. Atari Jinx, ja. Uh. Und vor dann, allem
1: deswegen, weil du irgendwie wie viel irgendwie acht Es gab Batterien ja noch Sega Game Gear.
0: Das gab es ja auch noch. Das war auch ein
1: Handheld. Richtig. Ja. Das hat sich sogar ein bisschen besser. Das war ein bisschen besser äh, verkauft worden als die anderen. Als G die anderen. Ja. Vor allem deswegen, weil ja. ähm, ich glaube, das was das Game Gear als Problem hatte, war, dass quasi ich glaube die Auflösung war nur geringer.
0: Alles ja. andere an
1: dem Ding war tatsächlich gleich. Also wenn du dir die und die und es konnte mehr Farben
0: anzeigen. Also, richtig, richtig. Das hatte mehr Farben und der Sound war auch glaube ich gar nicht so schlecht. Ja, das Den Ding ist halt nur, tisch. wenn das Grundspiel schon äh, so... Ja, 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 wenn das Grundspiel scheiße ist. Aber dann, im Grunde, ja. die
1: die Daten, wenn du dir die Datenblätter anguckst, von Game Gear und von äh, Master System, dann sind die bis hm. auf die Farben und die Auflösung ja. fast gleich. Hm. Also tatsächlich, also hm. so ein sehr unterschieden haben die sich nicht. Was natürlich äh, logischer war, weil wenn du weniger Auflösung hast, hast du natürlich mehr Platz im Speicher für andere Sachen, wie zum Beispiel Farben und konntest die dann wesentlich besser mmh, darstellen. Ja. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel sich die Spiele von Game Gear <lacht> auf YouTube anguckt, denkt man so, haben die reingezoomt oder so? Mmh, nee, 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 die sind na, einfach ja. nur dichter dran. Ja, na, ja, was halt für. bei Spielen wie Sonic halt äh, irgendwie so ein bisschen komisch ist, weil du brauchst halt Sichtplatz, sag ich mal, wenn du ein Spiel mmh. hast, was vor allem auf Geschwindigkeit ist, ja. ausgelegt wie Sonic. Ja,
0: weil du musst ja auf das reagieren können, was kommt und wenn du das nicht sehen kannst. Du musst äh, halt gucken, wohin du rennst ja, und das ist halt ja, immer so ein bisschen ja, ja, ein ja. Problem. Äh, Gerade bei den.
1: Ähm, aber was ich glaube, der, der Grund für Scheitern beim, beim Jinx war, ist unter anderem das, dass du, glaube ich, irgendwie acht Batterien gebraucht hast und für eine geringere Laufzeit, weil das Ding war so energiehungrig. Mhm. Es sah besser aus als der Game Boy und der Game Gear und alles andere. Das war überhaupt keine Frage, das hat keiner angezweifelt. Aber für ein gelangweiltes Kind auf dem, auf dem Rücksitz dass äh, die fünfstündige Autofahrt irgendwie überbrücken will mit einem Ding, was nach zwei Stunden stirbt, yeah, dann äh, äh, dann brauchst du auch nichts dann. Und ja. wenn der Gameboy, wie viele Stunden hatte? Acht Stunden? Zehn Stunden?
0: Ähm, der Original Gameboy hatte, glaube ich, die Möglichkeit sechs Stunden zu halten. Ja, war ja. Und dann äh, mit, dem, mit dem Pocket und mit dem, warte mal, warte doch mit dem, mit dem Pocket äh, ging das dann, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Mhm. Das waren dann die acht Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann später wurde das ja immer mehr, weil ich meine, du brauchst dann ja auch mehr Leistung. Game Boy Color und Game Boy Advance, die waren ja dann schon, die brauchten ein bisschen mehr, weil sie ja auch mehr Leistung hatten. Mhm. Aber da hielt es dann, dann glaube ich, zwölf Stunden oder so. Und dann hing es natürlich auch noch davon ab, ob du Akkus oder Batterien benutzt hast und welche Qualität die haben. Also das hängt ja auch immer damit, davon ab. Ne, Nur weil der Hersteller sagt, Gerät hält zwölf Stunden und du nimmst halt irgendwelche Billo-Batterien, die nicht gut verarbeitet sind und dann sind die nach vier Stunden leer, dann kannst du den Hersteller quasi nicht damit ne, belasten, sagen wir es mal so.
1: War aber dann auf jeden ja. Fall ähm, eine bessere Lösung mit diesen sechs Stunden oder so, als mhm. tatsächlich mit den zwei vom, vom, äh, vom Jinx und so. Ja, ähm, das ist richtig, richtig cool. Ist. Und ich meine, es werden bis heute äh, Cartridges hergestellt und Spiele tatsächlich für den Gameboy. Also, wer, wenn, wenn einer den von euch ihn noch hat oder günstig einer gattern kann auf Ebay oder so,
0: Günstig? <lacht> Relativ günstig. Mm. Das ist halt das Problem. Also ich sag mal so, es ist leider nicht so wie in Japan oder Amerika, wo man über Ebay oder sonstige Plattformen so äh, defekte Ge äh, Konsolen für ein Apple und ein Ei bekommt. Ja, selbst hier werden defekte Konsolen, egal was der Defekt ist, die gehen also nicht unter 30, 40, 50 Euro weg und wenn man das mal vergleicht mit Angeboten in Amerika zum Beispiel, wo du irgendwie 5 Dollar für eine kaputte Konsole, wo die Leute das einfach raushauen, ja, die bieten das ja auch nur zum Verkauf und dann nicht als Gebot an. Ne, du kaufst ja einfach so hier biete an zehn kaputte Gameboys für 10 Dollar oder so oder mhm. 20 Dollar. Ja, das ist übelst ein Schnäppchen. Ne, aber naja, weil Reparatur ist mittlerweile ja eigentlich in jedem Haushalt selbst möglich. Man braucht halt nur die richtigen Sachen dafür und die kann man sich Überall kaufen kostet dann natürlich auch Geld, aber man spart natürlich, wenn die Konsole einfach nichts mehr kostet. Aber das ist ja hier leider nicht der Fall. Definitiv nicht. Ja. ja. Das ist
1: auch so beim 8-Bit-Guy musste ich so ein bisschen lächeln, als er so gemeint hat, welches äh, Analog und äh, oh, nee, nicht welches Analoggerät, sondern welche ähm welchen, welchen 8-Bit-Rechner so sollte man sich denn beschaffen Und den hat er gesagt, der Weg 20 zum Beispiel, oder der Commodore 64, weil mhm. die gibt es noch massenweise und man kann sie relativ günstig kaufen. Und ich habe mir gesagt, ja, oh, dort scheiße, ja dort, in Amerika, mhm. aber nicht hier in... in ich meine, der C-64 war hier mit, die populärste, hm. ähm, mit, mit der populärste Personalcomputer ja. zu seiner Zeit. weit noch mehr als der Atari, als der Ding, gleich von. Nee, das war erst später zu zwei Liga-Zeiten, ist aber egal. Aber der C-64 war halt hier immens populär. Hm. Und selbst den kriegt man jetzt mittlerweile nicht mehr einfach eben machen. Ja, das, so. das
0: Ding, ja.
1: Du hast noch eher Glück, wenn du irgendwie in diesen Ballungszentren im Ruhrgebiet wohnst oder so, weißt du, wo einfach viele Leute sind, wo einfach ja. die Chance gehört, richtig, richtig. dass da welche
0: das hatten. Aber sobald du irgendwo anders wohnst ja. oder so. Ähm, vergiss es, dann brauchst ja, du tatsächlich... Also das, das ist kein Garant dafür, nur wenn man in einer großen Stadt lebt, egal ob jetzt Norden, Westen, Osten, Süden oder so, dass man dann halt leichter und auch günstiger an sowas rankommt. Ja, das ist tatsächlich dann interessant, auch die Unterschiede von den, also innerhalb dieser, der Welt, also auf den Ländern zu sehen, ja, <lacht> wie dort damit umgegangen wird, wie man auch an sowas rankommt. Ne? Absolut, also, ja. ja. Und da ist man, gucke ich, da schiele ich manchmal schon ein bisschen neidisch rüber
1: in, in nach, nach Übersee, wenn ja, ich mir denke, ja. so, ich brauche mal Ersatzteile für ein Amiga oder sowas. Und ja. dann
0: äh, gibt es da F Läden. Find mal, hier, find mal hier irgendeinen Anbieter, der dir sagt, so ja, ich habe das alles auf Lager, kein Problem. Ja, und dann äh, ist kauf mal, ne? Findest du nicht Kannst du nicht machen. Und ich lasse mir ehrlich gesagt das letzte Mal was aus Amerika importieren. Das letzte Mal, wo ich das
1: gemacht habe, war für einen Ersatzteil für meinen Apple-Laptop. Mhm. Äh, das mache ich kein zweites Mal, weil so lange wie das beim Zoll aufgehalten wurde, weil sie gesagt haben, das ist ja irgendwie Copyrighted oder sonst was. Naja, so. Also sie mussten prüfen, ob das irgendwie, ähm, ob ich das irgendwie mache, um, um Apple zu schädigen oder sowas. Ja, äh, Vergiss es. Nee, weil du es aus Amerika bestellst? Ja, weil es ein
0: Ersatzteil ist und die mussten auch Plagiate prüfen und so weiter etc. Also, das, das naja. die, ähm, also ich meine, man muss schon sagen, mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, also viel Möglichkeiten, solche Dinge auch hier zu besorgen. Teilweise für ein bisschen mehr, aber ja. Mhm. Egal, wir, wir sind hiermit eigentlich noch gar nicht fertig. Du, du blätterst schon wieder um. Ich habe extra sogar zurückgeblättert, weil wir doch da ja mal noch nicht... Ich äh, dachte nur, du hast gelesen. Ne? Nee. Also, ja, aber nee. <lacht> ja, ich meine, wir, wir können ja jetzt nicht anfangen, hier über Skandinavien zu reden, wenn wir, wenn wir nichts erzählen. Ich meine nur, vielleicht schaffen wir es in dieser Folge ja sogar bis zum Abschluss des Heftes bis zur Hälfte zu kommen oder sowas. Also, weiß nicht. Ne? Du mal auch gucken. <lacht> Was hast du denn gesehen? Äh, naja, ne, ich, ich äh, war auf jeden Fall schockiert, dass du IO Interactive nicht kennst. Ähm, für die, die außerhalb der Hitman-Reihe äh, sich auch dafür interessieren, die haben auch die Kane Lynch-Spiele gemacht, 1 und 2. Oh. Äh, wo gerade der zweite Teil auch einen schwierigen Stand in Deutschland hatte, in der Urfassung. <lacht> Aber es wurde jetzt nicht so viel geändert, weil es gab ja sogar direkt vom Abwerk, sage ich mal, eine Zensurmechanik, die äh, gewollt eingebaut wurde äh, als stilistischer Effekt. Ähm, interessanterweise gab es aber äh, vom zweiten Teil, Kane and Lynch 2, Dog Days heißt der Titel, äh, international diverse Versionen, ähm, die unterschiedlich zensiert waren. Also es gab nie eine Version, die irgendwie keine Zensur hatte. <lacht> ja? ähm, in, in den amerikanischen und europäischen Versionen gibt es einen Pixelfilter, der eingesetzt wird stilistisch und äh, man hat in gewissen Szenen auch nackte Charaktere, also auch die Hauptcharaktere sind im Prinzip nackt eigentlich, ja was dann äh, mit einem Pixelfilter überlegt wurde und ähm, dafür hat man aber irgendwie, weiß ich nicht, weniger Verletzungen in der einen Szene, also Geht jetzt zu tief, wenn ich das alles erkläre, aber in der japanischen Version ist es so, die tragen dann weiße Unterhosen, diese Briefboxer-Shorts, diese mit Eingriff so richtig hässliche, ja. Die alten schießen. Genau, so, ja, ne? ja, ja. Äh, Haben dafür dann keinen Pixelfilter über dem Körper, aber viel, viel mehr Blut und Wunden irgendwie von, also da es eine Folterszene und so weiter, deswegen entsteht das. Aber äh, der Grund, warum das gemacht wurde, keine Ahnung. ja. Also es hatte tatsächlich nichts damit zu tun, dass in Japan die Altersfreigaben und die Regelungen anders sind. Es wurde halt einfach anders gemacht. Vielleicht nicht, weil Umfragen ergeben haben, der japanische Markt will weiße Unterhosen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. Und ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, IO Interactive, die... Ähm Machen jetzt ein neues Lizenzspiel. Mit Hitman sind sie durch. Die werden zwar jetzt für das Reboot, also für die Reboot-Trilogie, immer noch ein paar, ja, also Support haben die noch, Patches werden rausgebracht, wenn nötig, und es wird neuer Content geliefert, aber äh, damit sind sie jetzt fertig und deswegen machen sie jetzt ein James-Bond-Spiel. Dann haben wir drüben noch DICE oder DJ, nein, DICE. Ähm, die Ich war tatsächlich mal vor den Studios dort in Stockholm, weil ich in Stockholm war. Wow. <lacht> <lacht> Kausalkette. Ähm, bin aber natürlich nicht drin gewesen. Das, hat heißt, sich ich, nicht entwickelt, das heißt, ich
1: muss jetzt Urlaub in Irland machen, damit ich stolz auf das Schild von ähm, Romero Games, gucken, von kann. Romero -Games also, gucken kann. Ich meine, die lassen ja. zwar keinen rein, weil sie keine Studioführung machen, aber
0: ähm, man kann ja mal da vorstellen, wenn du, äh, warte mal, wenn du, wenn du dieses äh, Deathmatch mit, mit Romero kaufst, machen die das nicht da? Wenn du mit mir zusammen die
1: 6666 Euro und 66 Cent aufbringst, die es mittlerweile kostet, dann wahrscheinlich.
0: Hat es doch immer schon gekostet. Nee, vorher waren es 10.000 tatsächlich. Ach so, okay. Ja, naja. Aber, Leuten, eine Person. aber <lacht> wahrscheinlich
1: war es den Leuten zu viel und sie haben dann irgendwie auch sechs. Ja, ja, aber ich meine, gibt du, du kaufst ja nicht einfach nur das, das Deathmatch äh, dazu. Ja, äh, Meet willst,
0: greed und so. Und nee,
1: auch das Hotel das ist übrigens schon drin ja. die Übernachtung und Frühstück ja. und so weiter. Also das ist
0: schon. Ich glaube, nur die
1: Reise musst du selber machen. Ne? Ich glaube, so ja. das, das ist das auch noch da Aber drin. ja, ähm, und, und er sagt auch, die code wird auch äh, mit dafür aufgewendet, das FPS-Museum, was er da aufbauen möchte, ähm, ja. zu, zu ja, finanzieren. Super, geht die auch
0: aber ich sag mal so, ne? Das, das kann man ja machen. Kann ähm, er machen. War ja, nur die Frage. Genau, Dice, natürlich bekannt für äh, Battlefield mittlerweile. Unter anderem. Unter genau. anderem, ne Haben klar. auch viele
1: Rennspiele früher gemacht, tatsächlich. Also, ja, um, das ist es richtig. Gab ein also so ein ready World Championship, hieß das irgendwie, mhm. was sie gemacht haben. Äh, da hat äh, bei der <lacht> Bei, bei der, nicht, nicht Review, aber... Nee, bei World Rally
0: Championship, WRC, das kann, das die kann. Reihe, genau. Nee,
1: die nicht. nicht, die nicht, das war eine andere, das war eine andere Championship, das war so eine so eine, so eine Serie, wo irgendwie der, der, der Laurel zufolge die weltbesten überhaupt Rennfahrer zusammenkommen und dann gegeneinander antreten, also du konntest mit Michael okay. Schumacher durch die Gegend fahren oder sowas. Auch einem Motorrad. Nein, also weißt du, alles in, in Rallye-Autos. Okay. Aber mit, mit WRC hat das nicht zu tun. Das war, so, okay. das waren so okay, okay. eins von den vielen, vielen Rallye-Spielen, die es damals ja. gab. Also es gab eine Menge Rallye-Spiele oder mhm. Leute, die sich an Rallye versucht haben. Weil die, ähm, gerade zu der Zeit war es auch noch verständlich, denn die Gruppe B gab es noch bei dem, beim Rallye-Sport mhm. für alle Kenner da drunten, die äh, beste Rallye überhaupt, die allerdings für die Fernsehübertragung leider ein bisschen zu viele Todesfolgen hatten, gerade bei den Zuschauern, mhm. Schauern, aber halt auch bei den, bei den Fahrern. Was
0: halt so passiert, wenn du einfach nur hinter einem Banner stehst in der Kurve und... Äh Was halt so
1: passiert, wenn du auf der Strecke stehst und rechtzeitig zur Seite springst, ja, so ein Beispiel, ja, ähm, ja. Ja, äh, bei, bei Walter Röhl hat, hat auch damals gesagt, er, man hat halt immer so gedacht, na, die springen schon rechtzeitig zur Seite. Und bei ihm ist zum Glück nie was passiert. Aber es hatten halt nicht alle so viel Glück. Ne? Ja. Und das Ding ist halt, die Gruppe B war halt deswegen so, ähm, so, die hatte folgende Reglementierung: Es war reglementiert, wie weit die Windschutzscheibe war und wie groß die Türen sein durften. Das war reglementiert. Mhm. Der Rest war frei. Mhm. Das heißt, du konntest quasi, die Techniker konnten ballistic und dann ja, auf ja, dem ja. Ding gehen, ja, die konnten einfach nur, <lacht> die konnten einfach nur, äh, einfach alle alles reinpfeffern, Und dann ist halt auch dieser Audi Quattro da entstanden, dieser mhm. S1 und so weiter, der irgendwie, keine Ahnung, in seinem Top-Ding irgendwie, weiß nicht wie viel, 500 oder 600 PS hatte oder sowas. Äh, wo selbst Walter Röhr gesagt hat, meint er, ähm, es ist vollkommen normal, meinte da drin Angst zu haben, wenn du da drin <lacht> Ja, und meinte, darin, weil, in dem Ding kannst du dir, meinte, du musst schneller lenken, als du mitdenken kannst, hat er gemeint, weil das Ding äh, ist einfach nur ein irre. So ja. Und da ist es kein Wunder, dass sich einige damit totgefahren haben, nicht mit dem Auto jetzt, aber mit äh, dem äh, an, an dem Auto. Ja, an, an dem Auto sozusagen <lacht> tot gefahren haben. Ja. Ähm, und dann wurde es halt irgendwann zu viel und die Gruppe wurde eingestellt, leider. Mhm. Äh, es war die, wo die meisten Fans sahen, dass sie am nächsten, sag ich mal, mit den Fahrern verbunden sind, weil da halt wirklich so wenig reglementiert war.
0: Also mit den Fahrern verbunden, weil sie dann im Kühlergrill klemmen. Ne? Ja, so
1: ungefähr. Was er halt... dann noch so an dem VW-Logo vorbeizieht. Ja, ja. Und, ja. ähm, also ich habe meinen Respekt vor Rallyefahrern, weil die haben wirklich, die beherrschen ja Auto wirklich. Das Sollten sie, ja. So, also das ist wirklich irre. Also ja. die,
0: die, die haben echt was draus. Ich meine, das sind Leute, die driften beruflich, ne? Die driften nicht <lacht> privat, die driften pr beruflich, ja? Also das ist schon Too Fast, Too Furious
1: quasi bezahlt. ne? Und deswegen gab es eben ja. damals auch so viele Rallye-Simulationen äh, und Rallye-Spiele und ähm, DICE war eines von denen. Die haben dann auch ja. tatsächlich ja. diese Rallye-Spiele gemacht und mit Rennspielen angefangen. Damit hat dann auch der andere Redakteur, den bei der, als sie es so gereviewt haben, ihn auch überrascht, hat zum action experiment gesagt, das ist ja genau dein Spiel und der nickt so sarkastisch, ja, total mein Spiel, ne? weil <lacht> das ist ja von DICE. Und der, oh, ehrlich? Ne? Mhm. Also, woher dann dieser, dieser äh, Schwenk kam, dass sie dann angefangen haben, äh, dann äh, Ego-Shooter
0: zu machen, weil sie jetzt nicht? Naja, weil es einfach mehr Geld gebracht hat wahrscheinlich einfach. Weil sie ja, gerade gerade das Battlefield-Franchise. Wir haben es gepublished. Ähm, Warte, ba Battlefield EA, ja.
1: ja. Glaube ich,
0: glaube ich. Ja, das dann, EA, Dann könnte ich ja. mir
1: das tatsächlich vorstellen, dass EA sie zu rallye zeiten gekauft hat, sie zwei drei Rally-Shooter machen ja. lassen. Und dann gesagt haben: "Passt auf, wir haben hier. Ähm, ihr kennt euch doch so mit Schneegestöber und so Sachen aus.
0: <lacht> wir hätten ja. da was. Also so mit. mit also Kraft machen, ähm, was sie ja auch gemacht haben ist, und das war ja auch aus der Ego-Perspektive, die zwei äh, Mirror's Edge Spiele, ähm, im Prinzip Parkour-Spiele, futuristisch angelegt. Das war richtig gut. Ne? Gar nicht, gar nicht so schlecht. Also zumindest der erste Teil. Der erste war super. Ähm, der war richtig, richtig gut. Äh, hat sich aber nicht so weit behauptet, als dass sie jetzt noch irgendwie dieses Franchise weiterführen. Also bis jetzt ist ja kein weiterer Titel, zumindest nicht offiziell in der Mache oder angedeutet worden irgendwie oder geleakt worden.
1: Das ist, das ist komisch Weil, bei so Dingen, weißt du? Das ist immer so, so ein Phänomen, das fällt mir immer auf. Du machst ein Spiel, wie zum Beispiel Mirror's Edge, das verkauft sich gut, nicht ja, überrascht. War nicht, war nicht Bombe,
0: oder aber entspannt als, nicht. es geht ja auch darum, dass es sehr viele gute Kritiken eingefahren hat, ja, 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 weil es genau. innovativ war. So, ja. ne? Das ist die Sache.
1: Und das Wurde ist, was diese Dinger dann zum Flop werden lässt, ist hm. dann die Erwartungen der, ja, ja, ja. der Geschäftsleitung sind nicht ja.
0: erfüllt worden und so weiter. Und ja. denkst aber wir haben Gewinn gemacht, weißt du, ist wir, egal. Die Erwartungen Sie müssen 5, 5 Milliarden verkaufen, ah, wir haben aber nur 4 Milliarden 999 so weißt du so. Ja, das ist ein Flop. So, ne? Totaler weil, weil irgendjemand mit dem Taschenrechner da gesessen und hat, gesagt hat, ja, also ihr müsst so viel verkaufen. Und dann ist ja die Sache nicht nur die Anzahl an, es äh, an, wird ja auch unterschieden dann, ne? wie viele physische Versionen werden verkauft, wie viele digitalen Versionen, also wenn es eine physische Version gibt, und so weiter, ne? So, und ich meine, klar, Herstellung kostet viel, auch wenn du so ähm, Merchandise, Werbung, äh, Collector's Editions und so weiter, ne? Verstehe ich alles, ja. Aber dann zu sagen, wenn die Kritiken super sind und ja. die Leute das dann auch recht moderat annehmen und auch gut finden, ja, also dass dann nicht nur Kritiken von äh, äh, JournalistInnen oder so, ne, von Fachleuten gut sind, sondern eben auch gute Kritiken von äh, den Nutzerinnen. Ne? Dass, dass die dann sagen: ah, Nee, einen zweiten können wir noch machen, aber wenn der sich nicht verkauft, hm, dann lassen wir es, dann schauen wir es ein. So, weißt du,
1: das das richtig, richtig dumm. Und deswegen, das Ding ist meistens, dann kommt so ein Spiel raus, ähm, mhm. verkauft sich okay ja. und ähm, dann machen sie aus, dann machen sie einen zweiten. Der sich dann nicht und dann machen sie einen zweiten, fahren da aber alles zurück, was beim ersten zu kostenintensiv war. Mm, Dadurch ja. wird der nicht so gut. Ja. Und dann fällt den Leuten auf, wie gut der erste war, nachdem der zweite so scheiße ist und finden dann, und der erste wird dann cool plötzlich. Ja. Und dann kommt so ein halbgares Remaster raus, wie das bei Mirror's Edge dann der Fall war, was sie auch so ein bisschen gegen die Wand gesetzt haben. Das gibt es einen Remaster vom ersten Remaster. Teil. Ein Remake oder ein Remaster, eins von beiden. Aber offiziell, nicht, nicht Fan, sondern okay. offiziell. Der ist allerdings, ähm, der ist allerdings auch so ein bisschen. Ich ich habe das so am Rande mitbekommen, aber der kam nicht so gut an. Ähm, haben die einfach? Haufen Zeug geändert, oder was? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, eines der, eines der großen Punkte war, dass wenn du, das hast du beim ersten, da hast du gemerkt, wenn du in die dritte, wenn du über einen Cheat in die Third Person Perspective geschaltet hast, für die das Spiel mm -hmm. nicht ausgelegt war, dann hast du gesehen, wie komisch verrenkt Faith, die, die, ähm, Darsteller, wie die Hauptdarstellerin ja. so gelaufen ist. Weil das Spiel so gemacht war, dass es aus der Ego-Perspektive realistisch aussieht.
0: Ja, ja, klar. So,
1: das bedeutet, wenn du es allerdings äh, aus der Physikalität heraus, kannst du es nicht so machen, dass ähm, es
0: ne, ja, so. ja, ja erzähl ruhig weiter, ich habe eine Vermutung. So,
1: ne, das heißt, du musst, hm. du musst die Figur äh, aus der, denn Faith ist physisch in dieser Welt. Das ist dadurch <köhnt> bedingt, also hm. sie muss physisch in dieser Welt sein. Du kannst nicht ja, einfach ja. eine Kamera durch ja, die Gegend ja, laufen ja, lassen ja, mit ja. angeflanschten Armen, ja, sondern ja. du musstest sie als Figur drin haben. dann ansonsten funktioniert das Ganze haptische nicht und so. Hm. Das heißt, äh, das, das war der Ding. so, wenn du im zweiten, haben sie dann die 3D-Perspektive, haben sie dann die Figur, sag ich mal, nicht mehr verrenkt, sondern ganz normal hingesetzt, dann sah es aus der Ego-Perspektive aber nicht mehr gut aus. Und du konntest das mhm. Spiel nur aus der Ego-Perspektive spielen, mhm. denn wie gesagt, das andere war ja ein Cheat ja. für Entwickler oder sowas, aber nicht, nicht in ja. echt. Und dann hast du erst gesehen, das sieht null realistisch aus und fühlt sich nicht mehr so haptisch ja, an ja. und so weiter. Und äh, im dritten haben sie dann tatsächlich, äh, oder in, in dem Im Remake, Remake oder im Remaster, ja haben sie dann auch so, ich müsste mich jetzt nochmal genau informieren, aber ich weiß genau, dass es, dass die Spieler damit nicht mehr so zufrieden waren, mhm. weil sie gesagt haben, ja, ihr, es ist schön, dass es wieder da ist und dass es jetzt auch äh, läuft und alles, aber irgendwie fühlt sich das nicht so richtig so, so echt an, sag ja. ich mal wie noch im ersten Teil.
0: Ich denke tatsächlich, weil, weil das, was du gerade beschrieben hast, das, das sind äh, auch Sachen, die ich teilweise aus, oder die ja Leute teilweise aus äh, den Battlefield-Spielen kennen. Ähm, und das hängt wahrscheinlich, also aus den neueren, weil das hängt damit zusammen, dass die, und das weißt du ja glaube ich auch, ähm, DICE und EA äh, sind ja sehr, na, obwohl nee, es liegt glaube ich nur an EA, die zwingen ja ihre Developer, die Frostbite-Engine zu nutzen. Ja. Und die Frostbite-Engine äh, ist ja by far not the best. Ja. <lacht> ähm, das hat man zum Beispiel auch gemerkt bei dem äh, Reboot von der Metal of Honor Serie, Rest in Peace. Äh, sie gibt es ja leider nicht mehr. Oder in Pieces, leider. Ähm, aber wenn man so guckt, was aus den Metal of Honor spielen geworden ist, äh, ja, wahrscheinlich auch gut soweit. Ähm, für das Reboot von 2010, wenn mich nicht alles täuscht. Metal of Honor 2010. Hm. Ähm. Da gab es auch einen Multiplayer-Part. Und der Multiplayer-Part wurde von Dice mit der Frostbite-Engine gemacht. Das Origin, also das Hauptspiel war, glaube ich, eine Unreal-Engine. ich bin mir nicht sicher, aber das, das, äh, der Multiplayer-Part war mit der Frostbite-Engine. Und das, also das Spiel an sich war nicht so der Burner. Und es war auch, also hatte auch keinen richtig guten Multiplayer-Part. Ich meine, ich, habe schon mehrfach gesagt, ich bin kein Multiplayer-Typ, aber probiert habe ich es natürlich trotzdem. Fühlte sich alles nicht so geil an und sah auch nicht gut aus. Hatte auch viele Glitches und Bugs. Ähm, zumindest auf der PC-Version. Und es hatte dann nur noch gereicht dafür, dass ein Nachfolger, ich glaube, Medal of Honor Warzone oder nee, Warfighter. Medal of Honor Warfighter. Ähm, das habe ich schon gar nicht mehr gespielt, weil das war auch höchstgradig uninteressant für mich. Ja, und die haben halt echt versucht in diese Call of Duty Richtung zu gehen damit. Ja, also, die haben versucht, Call of Duty das Wasser abzugraben, weil mhm. es gab ja früher, als es nur, also, als es wirklich so purer Singleplayer war und dann halt diese Hardcore-Multiplayer-Gemeinde, ähm, was ja heute wirklich meistens nur noch Multiplayer ist, in den größten Teilen, ähm, die waren unmittelbare Konkurrenten. Ja? Also, du hattest Medal of Honor und du hattest Call of Duty. So, Battlefield gab es auch noch, aber okay. Ähm, die hatten damals ja noch nicht so diese Singleplayer-Sachen. Das war ja von Anfang an einfach Multiplayer. Ne? Kam ja dann erst später. Da sind die dann auf den Zug mit aufgesprungen von Call of Duty. Ne? Da war das alles okay. Aber so wie sich Call of Duty naja, sagen wir mal positiv entwickelt hat, zum Teil damals, mhm. und Medal of Honor dann immer mehr in Vergessenheit geriet, weil die Leute nur noch auf Call of Duty gesprungen sind. So, boah, das ist geil, das ist der Burner, ne? Ähm, hat natürlich dann dazu geführt, dass dieses diese Franchise leider einen Bach runtergegangen ist. Und das ist sehr schade. Tja. Ich habe nur Fetal. gerade nach,
1: nach dem äh, Buch gesucht von Jason Schreier äh, Blood, Sweat and Pixels. Ah, Schreier. Äh, wo quasi ähm, wo er die Stories von verschiedenen Spielen sozusagen hm. aufgelistet hat. Zumindest die Entwicklungsgeschichte äh, von denen mit, auf, ja. mit aufgezählt haben zu welchen Schwierigkeiten es da gab. Also Triumphale Sachen, allerdings auch Ding. Ja, und auch irgendwo, drei, irgendwo und ist drei. da auch so eine, so, eine, so eine Geschichte drin, wo genau wo sie, wo sie gezwungen wurden, die Frostbite Engine zu verwenden ähm, und das nur zu. Und
0: das irgendwie nur
1: zu äh, Quillereien geführt ist hat. Das,
0: ist das Dragon Age Inquisition? Ich das weiß kann nicht sein, mehr, weil Dragon das Age ist, glaube ich, auch von. Ist, über läuft über EA. Ja. Und Dragon Age Inquisition benutzt die die Frostbite Engine
1: genau und äh, da schreiben sie drin was das für ein Krampf war die yeah. zu verwenden weil die Entwickler gesagt haben am von Anfang an gesagt haben diese Engine kann man dafür nicht verwenden weil wir müssen yeah. wir müssten sie dermaßen umstellen und umbauen Meint er das und das in der kurzen Zeit und mit dem Personal und mit dem Budget das führt nur yeah. zu Quälereien und zu Knappen also das ist wieder so eine Sache wo wo du sagen kannst ähm, selbst wenn ich von EA aus denke, selbst wenn mhm. ich mir denke, okay, ich bin eine, ein, ein weltweit agierender Publisher mit einem unfassbaren Budget, ja. das ich theoretisch reinstecken könnte, ähm, dann muss ich mir doch überlegen, wenn mich eine ganze Wand von Entwicklern
0: anschreit sozusagen mhm. und sagt. Äh, nicht nur die Entwicklerinnen, sondern eben halt auch die die Userinnen, die Entl also die, die die Leute, die das Produkt am Ende in die Finger kriegen, die wenn die schon sagen so Leute, ihr habt in jedem Battlefield seitdem ihr die Frostbite Engine nutzt, habt ihr extreme Glitches, die ihr rauspatchen müsst, ja, die ihr vorher nicht beheben könnt, sondern die erst beim Spielen entstehen und dann schon, wenn es rausgekommen ist, ne, dann muss man doch mal nachdenken.
1: Da muss man mal nachdenken. Was Und ich, soll denn das? ich meine natürlich, die Entwicklung einer neuen Engine ist teuer. Das ist keine ja, Frage. Es ist zeitaufwendig. Man das kann doch
0: bestehende nutzen, die gut sind. Aber ihr seid <lacht>
1: Aber ihr seid Motherfucking ah, ja. EA. Ja? Ihr seid Motherfucking ist... oder Activision. Die machen ja genau dasselbe, weißt du? Das ist ja genau das Ding. Und dann es gibt doch fertige Engines da draußen. Ja. Wieso müsst ihr denn immer eine eigene entwickeln? Wir sind Unity. <lacht> gut, vielleicht eine, die funktioniert, aber das ist... Halt, äh, nee, aber ähm, selbst Unity, weißt du, selbst Unity wäre ein Ding, weißt du, wenn du ähm, Power, ich nenne es jetzt mal Power User bei Unity bist oder irgendwie mhm. so, ein, so ein Commercial Ding, dann kriegst du den Source Code von der Unity ja, Engine. da, da das kannst du, kannst, da kannst du alles damit machen.
0: Du kannst alles damit machen. Du kriegst ja? eine
1: Engine vorgefertigt, ja, ja, mit ähm, und so weiter. also Und ich meine, die Unreal Engine hat jetzt wieder und wieder und wieder bewiesen, die neue, ja. wie A, gut verwendbar sie ist. Ja. Äh, Psychonauts 2 ist mit der Unreal Engine gemacht Mhm. Nachdem äh, ich habe jetzt die Doku noch mal wieder gesehen, die haben mhm. das hochveröffentlicht, großartig, ähm, dass es als Testballon angefangen hat mit der Unreal Engine 4 damals noch das mhm. zu machen.
0: Und dann wurde ja übergehört. Und dann
1: haben sie, ich meine, ja. du kannst damit alles machen. Die haben aus der Engine heraus konntest du zum Beispiel machen, hey, wie wär's denn, wenn wir ein VR-Adventure draus
0: machen und ja. so weiter. Ne? Geht alles, das geht. Und ich habe letztens erst gesehen, ähm, also was jetzt letztens, war noch, das war schon letztes Jahr, ähm, da gab es ein, ein kleines Update für die. Äh, wie heißt das Lumen? Ich glaube, bei denen heißt es Lumen, diese, dieses Feature bei mhm. der Unreal Engine für die Beleuchtung. Da gibt es also einmal Lumen und dann noch irgendwas. Ja, 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 ja. Und es gab ein kleines Update und das war wirklich von 0.56 zu 0.57 oder was. Oder nee, <lacht> irgendwie so, keine Ahnung. Also ein ganz kleines Update. Ne? Und das hat so einen großen Unterschied gemacht und es war so viel benutzerfreundlicher. Und es hat also visuell auch wirklich was ausgemacht. Ein Minor Fix. Da ja, minor Major Fix. Ein Major Fix. Major Fix, Minor
1: Fix. A minor a fix. Ja. Fixen, minor aber,
0: aber, aber da frage ich mich so: Ja, es sieht gut aus und die Leute sind hin und weg und begeistert. Und ich meine, klar, bei Unreal, die, da muss man vorsichtig sein, wenn man die Engine benutzt äh, und dann am Ende sagt so: Ich meine, es muss überall und am Ende sagt, nö, wir haben die Engine nicht benutzt. Bla. Äh, da gibt es ja gute Vorgeschichte bei Unreal mit Too Human, mit dem Spiel. Ähm. Leute, die wissen, wovon ich rede, die wissen, wovon ich rede. <lacht> ähm, basically, die, ich weiß gar nicht mehr, welche. das war THQ Nordic oder THQ damals nur. Die haben das Spiel To Human gemacht. Ähm, ja, da ging es halt irgendwie um äh, nordische Götter, die äh, am Ende nur, äh, weiß ich nicht, Enhanced Humans sind. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, die haben die Unreal Engine benutzt, aber kein, keine Credits gegeben. Und dann äh, haben die aber rausgefunden was? Too Human.
1: Also richtig mit T-O, ja? Ja,
0: T -O -O. T -O -O. T-O-O. T-O-O. Ah, Too Human. zu. Mensch, okay. Ja.
1: Alles klar. Das kann man nicht Haus sagen. Also.
0: Und, ähm... Genau, äh, dieses Spiel ist mittlerweile gratis im Xbox-Store verfügbar, weil Microsoft owns everything, apparently. Ähm, genau, weil also es wird auch nicht mehr verkauft. Du kriegst es gratis hinterhergeschmissen. M legal, digital, gratis hinterhergeschmissen. <lacht> ähm, das das, warum das Spiel so untergegangen ist, war tatsächlich nicht, dass es nicht der Burner war, sondern wie gesagt, diese Geschichte mit Unreal. Ne? Die haben die Unreal-Engine benutzt, haben keine, ich glaube, keine Credits gegeben oder irgendwie was, und äh, im Source Code ist dann raus, also haben sie rausgefunden, dass sie ähm, die Unreal Engine benutzt haben, Teile davon umgeschrieben haben, aber Teile halt eben auch komplett original drin gelassen haben. Ähm, und ich glaube, warte mal, war das, ach nee doch, es war Silicon Knights. Genau, THQ war der Publisher, Silicon Knights war der Entwickler. Silicon Knights hat richtig gute Spiele gemacht und auch oh. äh, äh, Re Remasters gemacht von äh, von anderen Teilen, aber egal. Und das hat dazu geführt, dass die im Grund und Boden geklagt wurden. Unreal hat gewonnen, also Epic hat gewonnen, nicht Unreal, Epic hat gewonnen, weil äh, Epic oder Epic Games, äh, denen gehört ja die Unreal Engine. Also und, und, äh,
1: Satellite Silicon Knights wurde, äh, zu, hat zuerst äh, Epic
0: Games verklagt. Richtig, richtig. Die haben versucht rauszukommen, die, indem die erst Epic Games verklagen. Genau. Ja? Und das, das war so weird, wo alle gedacht haben, so hä das ergibt doch keinen Sinn. Also ihr, ihr werdet verlieren. Das wussten die Leute vorher schon. Ja. Ihr werdet verlieren. Ja? Und äh, so ist es dann auch gekommen. Also die, die Klage wurde natürlich... Abgewehrt. Den Bausch und Bogen und was dann, richtig, Epic, richtig. was dann
1: Epic dazu veranlasst hat, eine Gegenklage ja. zu machen, die sie dann zurecht. Bekommen haben. auch zu Recht Und für 4,45 Millionen äh, Dollar tatsächlich. Ja. Uh, as a result, Silicon Knights was forced to recall and destroy all unsold copies
0: of the ja. Unreal Engine Games, including ja. to Hughes. Und das ist, das ist oh. halt krass. Sie, also sie wurden gezwungen, alle physischen Versionen zu zerstören, die sie noch haben. Die, also die durften nicht rausgebracht werden. Natürlich das, was im Laden ist, sie konnten Rückrufaktionen starten, aber das, was in den Läden war, wurde natürlich eventuell auch noch abgeschmissen, also wegverkauft. Es ja. muss einfach
1: in jeder Zeit so eine Entsprechung äh, von E.T. geben. Ja, oder? ja. Und das, das
0: ist quasi das, so ein E.T. Äquivalent, so ähnlich. Also yeah. it, it, doesn't, it didn't kill uh, Gaming, ja. Ja, aber it, It did kill. Kill Knights. So, also das, okay, das war jetzt ein riesengroßer Bogen, aber das macht nichts. Das, das ist so abgefahren, was die gemacht haben. Und ja, warum benutzen die nicht einfach das? Ne? EA, äh, ihr, ihr wisst, eure Frostbite Engine, die hat gute Visuals, ja, das sieht gut aus. Aber wenn sich das damit so scheiße arbeiten lässt, vor allem, warum zwingt man denn die Leute, damit damit zu arbeiten? Was, was bringt denn das? Ich meine, was findet ihr an dieser Engine so geil? Ich
1: glaube, der, ja. also als Wirtschafter, was also wenn ich mir jetzt den Produzentenhut aufsetze, dann sage, dann dann steht in meinem in meinem äh, Argumentenheft, äh, warum eine bekannte, aber fehlerhafte Engine nutzen. Naja, wir kennen die ja und wissen ja um die Stärken und Schwächen und mhm. brauchen deswegen weniger Personal, um sozusagen äh, äh, sie zu entwickeln, sondern äh, wir können das Personal dann anderswo kostengünstiger, sage ich mal, einsetzen. Also man argumentiert damit, ja, es ist, es mag eine schwache Engine sein, aber es ist eine bekannte Engine. Vor allem eine Hausinterne, wo wir ruckzuck Experten ranholen können, die sich mit dem Problem ja, auskennen. Ja. Das ist die Argumentation. Ja, ja. Das Ding ist aber, dass EA nach ähm, ich weiß nicht, wie lange es diese Firma schon gibt. Die ist in den 80ern irgendwann äh, hochgekommen und so weiter. Das ist natürlich ein anderes EA heute, als es ja, damals schon war, ja, aber. Die müssten auch langsam mal wissen, dass äh, etwas hinterher reparieren, hinterher reparieren doppelt so lange dauert, wie es vorher
0: richtig ja, zu und machen und vor allem kostenaufwendiger ist.
1: Ja, weißt du? Und es dann brauche ich, brauch ich die
0: Kosten nicht an die Kunden weitergeben mit DLCs und noch mehr Lootboxen und was. Ja, was. ja, ja, ja. Das ist, das ist halt einfach richtig shady. Übelst <lacht> shady. Ähm, genau, wir haben dann hier noch, äh, wissen was zu Norwegen, CCP. Äh, Ach stimmt, sagt, das ist mein Heft, ja genau. Ja, <lacht> sagt, mir, sagt mir so gar nichts. Ich habe mal kurz reingelesen. Die sind wohl für, ähm, offenbar für EVE Online zuständig gewesen. Der EVE Online. Der EVE. Ähm, nie gespielt, aber ja, ich weiß, es ist ein MMO, bla bla bla. Ähm, kommen wir weiter.
1: <lacht> naja, Eve Online war das nicht eines der am Anfang unterschätztesten, Sachen Ja, und so. ja,
0: ja, es ist tatsächlich. Das haben, also, es ist Deutschland, ist halt mega groß jetzt auch. Vor allem also in Deutschland
1: erinnere ich mich daran, dass die deutsche Fachpresse erst so nicht richtig wusste, was sie mit dem Teil anfangen sollen, ja. weil sie gesagt haben: Naja, es ist halt ein MMO von. Man muss dazu sagen, es gab mal so eine richtige MMO-Schwemme, -Schwem, das kann man ja. sich heute gar
0: nicht mehr vorstellen. Ich, vor allen Dingen, das war ja nur und. die Spitze des Eisbergs. Die ja, meisten ja. MMOs, die irgendwie auf der Welt produziert worden oder so, die kamen ja aus zum Beispiel Südkorea oder Japan, ja, ja und China Massenware. und da sind Spiele, die sind der Massenware, ne? die hier überhaupt nicht mal auf der Bildschirmfläche waren, nicht mal und also da gibt es Spiele, da denkst du dir so, what the fuck? Und es ist eigentlich fast alles das Gleiche, aber die Leute, die zocken das ohne Ende und naja, egal. Aber ja, und EVE Online tatsächlich unterschätzt, also heutzutage und richtig groß. Die richtig Storys, groß. die man, ich meine, du kannst, mhm. ich,
1: ich weiß nicht, ob irgendwer einen Blog führt über die große Ereignisse in EVE Online, aber alleine die Geschichten, dass da irgendwie, keine Ahnung, sich Tausende von, oder zwei Clans gegeneinander so verdingst übel, haben. Übel. Mit einer riesen Schlacht ja. von Tausenden. Oder diese Geschichte, wo die einen irgendwie über... Fünf
0: Jahre oder über ein paar Jahre ja. hinweg die anderen infiltriert haben. Super und dann krass. Die Story. Ich habe letztens erst was gesehen. Da ging es um ähm, ein Video um die äh, seltensten Gegenstände in Videospielen. Und Eve Online war tatsächlich eins davon. Und da, ähm, es ist ja äh, Weltraumgedöns, so, ne? Ähm, fliegst mit deinem Schiff durchgehen, kannst du aufbauen, alles mögliche. Du kannst super viel machen. Es ist auch wirtschaftlich gesehen, also krasses, krasses System. Und es gibt ein Raumschiff, das ist ein goldenes Raumschiff, das ist das seltenste, was du kriegen kannst, ja. Ähm, Problem ist nur, nur weil du was hast, ist es nicht sicher. Und es braucht. <lacht> oh, <nein. lacht> oh, wer hätte es gedacht? Nein, aber also es ist nicht an deinen Account gebunden oder so, ne? Man kann dir das tatsächlich zerstören oder du kannst halt zerstört werden oder klauen. Und dann hast du es nicht mehr. Und das, das hat, also ich glaube, die eine Person, die das, äh, das ist, es gibt, glaube ich, auch nur fünf Stück von den Dingern im gesamten Spiel. Oder keiner weiß eigentlich, wie viele es gibt. Aber es gibt bis jetzt fünf bekannte. Und ähm, die meisten davon sind dann entweder zerstört oder aus Versehen verkauft worden. So, weißt du, kann ja auch, man kann ja auch Schiffe verkaufen und so weiter. Ne? Und äh, das, da würde ich mir übelsten Arsch speisen. Äh, wer sich nicht in den braucht, ist Rovio. Rovio aus, oh. Ro Rovio aus äh, sind, Finnland. Ja, Rovio aus Finnland. Das ist der
1: Entwickler, wo die meisten äh, Angestellten wahrscheinlich ertrunken
0: sind in all dem Geld, was sie mit äh, Angry Birds gemacht haben. Ja, Also Angry Birds <lacht> ist ja auch von einem kleinen Mobile-Phone-Spiel für Zeitvertreib zu einem riesen Franchise geworden. Warum? Weil, mit Crossover und allem Möglichen. Und, und ja. warum? Weil halt viele Leute auf der Toilette sitzen und da nichts ja, zu tun haben. ja. Beim Kacken halt ein paar Vögel durch die Gegend schießen, warum nicht? Ne? Aber es ist es ist tatsächlich so. Ne? Es ist von der 2D-Ebene in die 3D-Ebene gekommen. Es ist, hat Crossover äh, mit anderen Franchises gehabt, alles Mögliche und es gibt's immer noch. Und die, also ich meine, die alleine schon die die Startmelodie von dem Spiel ist iconic. Ich kenne die gar nicht mehr, weil ich habe hab's meistens so stumm gespielt, deswegen. also Ich würde äh, sie dir jetzt vorsummen, aber ich lasse es lieber. Ja. Ich kann es ja dann nachher machen. Ja, aber auch so, so Hits, ich weiß gar nicht, ist das von denen äh, Limbo? Limbo ist auch ein richtig gutes Spiel, aber ich glaube, nee, das ist aus Dänemark. Ähm, Limbo äh, ist ein, ein 2D-Side-Scroller, äh, quasi nur schwarz-weiß und alles, was dazwischen liegt an Farben. Also, grau. <lacht> ähm, was ersten, ja, ein recht, also es macht einen düsteren Eindruck und es ist auch sehr düster und auch die Story und auch alles, was man da sieht. Aber man denkt es so, oh ja, okay, du spielst einen kleinen Jungen schwarze Silhouette, weiße leuchtende Augen und du suchst deine Schwester, weil die wurde... Dabei ist es ein Survival-Horror-Spiel. Es ist ein Survival-Horror-Spiel und das ist richtig mhm. übel. Und äh, aufbauend darauf gab es ja dann, ähm, oder ja, dann angelehnt daran, äh, gab es ja dann auch eine große Welle an solchen Spielen. Mhm. Und eine der bekanntesten Reihen, also Reihe im Sinne von, es gibt zwei Teile davon, ist Little Nightmares. Und Little mhm. Nightmares, also beide Spiele sind... Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Kann ich nur empfehlen, aber die haben nichts hiermit zu tun. Ähm, genau. Und da sind wir aber auch schon mit Skandinavien durch. Ne? Tja, Wahnsinn. Ja. Wir haben
1: tatsächlich ich glaub, zwei Seiten durchzumachen. Schon
0: irre. Ah, wir haben nur ein bisschen
1: Zeit. Nein, wir natürlich haben, noch ein bisschen. haben wir. Ja. Ähm, Kommen wir zum Titel, der sagt mir gar nichts. Äh, ja,
0: genau. Heim halt ganz. Zumindest
1: nicht dieser Titel. Also, es ja. geht... Es gibt ja unzählige äh, Jagged Alliance-Klone, äh, seit es, bevor der, ja. der dritte Teil angekündigt war, also der jetzt richtige dritte Teil, nicht, ich rede jetzt nicht von Back in Action oder sowas, ähm, da gab es ein, äh, ich glaube, Jagged Edge The Hired Guns oder irgendwie sowas, oder ähm, andere Klone, die das im Untertitel hatten, allerdings war das nicht dieser, und deswegen äh, sagt mir das
0: ähm, nicht. Ich Warum ich so reagiert habe, ist, ähm, ich habe letztens davon, also nur den Titel gelesen und auch gesehen, dass es genau dieses Spiel ist. Ähm, die Frage ist jetzt nur, es gibt auch aus dem Warhammer-Universum, gibt es äh, äh, eine Ableger, Necromunda. Das ist quasi so die Unterwelt in dem futuristischen äh, Warhammer-Universum. Also jetzt nicht das mittelalterliche Warhammer, wo Vermintide zum Beispiel spielt äh, oder... Ja, doch, egal. Und da gibt es Necromunda Hired Gun. Also nicht Plural Gun, sondern Hired Gun. Und da spielst du quasi einen Söldner, der zusammen mit, naja, du hast halt einen Hund, <lacht> <lacht> mit dem kannst du halt Aufträge annehmen. Und es ist eigentlich auch sowas wie ein moderner Dungeon-Crawler, aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass du halt Teil für Teil für Teil, also äh, Fliese für Fliese gehst. Ähm, Fliese für Fliese. Aber du weißt, also Schritt für Schritt gehst, sondern frei bewegbar. Ein super hektischer Ego-Shooter im Endeffekt. <lacht> Geht so ein bisschen in die Richtung von den modernen Doom-Teilen, ja, was so die Interaktion, die Action angeht. Richtig geil. Auch visuell echt gut. Gut umgesetzt. Richtig schön. Ähm, und da ist jetzt die Frage, ob das auch ähm, ob das hiermit zu tun hat. Weil ich sehe hier nichts von von Warhammer. Also steht zumindest, zumindest nichts hier drin. Aber es ist ein Dungeon-Crawler offenbar und demzufolge auch eine Art Rollenspiel. Und hier steht tatsächlich das von DMA-Design. DMA-Design haben ja auch die ersten zwei GTA. Nee, sogar den dritten. Rockstar. Beim dritten steht noch DMA drauf. Heute Rockstar North, glaube ich. Genau, ja. Und die haben die ersten GTAs gemacht. Das war auch ziemlich gut.
1: Also in den ersten beiden GTA-Tänen war es auf jeden Fall auch DMA.
0: Richtig, und ich glaube, beim dritten steht tatsächlich auch noch DMA drauf. Also wenn ich, ich habe ich hab die PlayStation 2 Version ah. und da steht, also das ist zwar Rockstar, aber äh, du hast auch noch auf der Verpackung das Logo von DMA und beim, ähm, beim äh, Starten des Spiels kommt erstmal das Rockstar-Logo oder zwei Rockstar-Logos sogar, glaube ich, und das DMA-Logo. Hm. Also da gibt es das noch. Bevor DMA dann zu Rockstar North wurde. Weil das ist von dem normalen Rockstar. Einfach nur das mit dem gelben. Rockstar North ist, glaube ich, blau. Da gab es ja mehrere. da, gab's ja, da ja, ja, äh, ja. Äh, also auch Richtig. Und also es, blau ist, glaube ich, Rockstar North. Das war das Erste, was nach dem normalen Rockstar kam. Ähm, und wir haben hier, genau, ähm, bei Hired Guns, bei diesen ich, Ja, ich würde ich, ich, ich bleib dabei, es steht zwar, glaube ich, hier nirgendwo, aber... Ja, Rockstar,
1: äh, hier siehst du, Rockstar Games, ist das mit dem gelben? Genau, Rockstar dann, Games. Und ja. North ist das mit dem blauen und Rockstar San Diego, das sind die... Ja, aber,
0: das aber es Welt. ergibt Sinn, dass DMA, weil DMA ist ja, äh, in, 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 ist ja der, der britische, glaube ich, weil die haben ja auch... Das war ja auch so genial, wusstest du, dass bei ähm, für GTA 2 gibt es ja keine offiziellen Add-ons. Es Richtig. war aber mal eins geplant, und zwar... Ach nein. GTA... Zwei Berlin. Oh, das wäre so geil. Weil beim ersten Teil gab es ja London. Mhm. Da gab es zwei offizielle Packs. Einmal äh, London 1969 und das zweite ist London 1961. Genau. Das bockschwer ja, war ein Bock schwer übrigens. Ja, das richtig, richtig Alter. schwer. Alter. Ähm, <lacht> aber für den zweiten Teil war auch Berlin geplant. Das hätte mich super interessiert. Ne? Ja, aber es, 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 ich, also es gibt bis jetzt, glaube ich, keine, äh, keine Screenshots und nichts davon, weil es wurde einfach nicht entwickelt. Stell dir mal ja? vor, es ja, wäre irgendwie gut. GTA, GTA 2 Berlin 1989. Boah! West Berlin. Weißt du, wo du durch? West
1: oh, ja. nee, wo, du, wo du, Berlin hast und eine Mission musst du irgendwie durch die Mauer durchbrechen oder irgendwie sowas. Ja,
0: oder das steht dir halt frei oder irgendwie so, ja. Aber irgendwie so, das ist der ja, Hammer. Das, das ist richtig. So ich, ich, ich äh, frage mich bis heute, warum das nicht gemacht wurde. Also was, was der Hintergrund war, weil das wäre wirklich interessant gewesen. Also einfach mal gucken, was GTA in Berlin. Hallo, ne? Also Why not? Schön über einen Alex driften. <lacht> Ich würde mich stark wundern, wenn es keine Fangemeinschaft gibt, die nicht längst irgendwie so, ein, so
1: eine Total Conversion davon gemacht hat. Möglich. Die, die Level-Editoren gibt es ja, also man kann ja, sicher das kannst Du kannst es machen, machen. ja. Und die GTA-Fangemeinde äh, ist, ja, ist ja irre.
0: Also, ich meine, klar, du kannst es auch in der originalen Grafik machen, ne? aber was auch geil wäre, ähm, in der quasi geupdateten Version, also für zum Beispiel für Nintendo DS gibt es ja mhm. Chinatown Wars. Und das hat ja so Cell-Shading-Grafik. Ist aber auch also top-down, ja. Und das ist richtig geil. Ich habe mir das Spiel äh, auch mal gekauft, importieren lassen tatsächlich, weil ja die deutsche Version zensiert ist und ähm, das, ist, das ist ziemlich cool. Das sieht echt gut aus und macht Bock Spaß. Also das ist richtig geil. Das ist quasi wie eine leicht modernere Version von den ersten zwei GTAs wenn du so möchtest.
1: Also es sieht vom Look her erstmal ein bisschen komisch aus. Also tatsächlich so self
0: shelling also diese... Com also es, so nee, aber es kommt gut sehen, rüber. Oder? Also wenn du es spielst, es, es, es ja? ergibt Sinn, es, es okay. macht doch echt Spaß. Und okay. das, das Ding ist, wenn du das zum Beispiel via äh, Emulator spielst, kannst du natürlich auch äh, hier Kantenglättung und so weiter, und dann sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Mhm. Ähm, man kann das... Also modden kann man es, glaube ich, nicht, weil Texturauflösung... Ja. Ich meine, es ist ein Spiel, das wurde für Nintendo DS entwickelt. Ja, ne? Liegt auf der Hand. Aber genau, ähm, von DMA zurück wieder zu Heil Guns. Von DMA, genau. Von DMA zurück zu DMA, genau. Solange es nicht MDMA ist. Ähm, oh. <lacht> Nein, äh, offenbar, äh, hier wird in dem Magazin das Spiel als unterschätztes Juwel bezeichnet. Ähm, das regt mich ja jetzt quasi schon an es tatsächlich mal auszuprobieren. Hm. Weil ich bin gerade momentan, äh, abseits davon, dass ich äh, ein neu erschienenes Spiel spiele, ähm, auf so einem Dungeon-Trawler-Vibe hängen geblieben. Also The Bard's Tale 1-3 bis zum Beispiel. Oder Eye of the Beholder und sowas alles. Bin ich gerade voll dabei. Und das, ich, ich habe das irgendwie so jetzt gerade für mich entdeckt. Das ist echt genial. Und das heißt, das du wirst
1: auch vielleicht die DSA-Nordland-Trilogie spielen?
0: Weiß ich nicht. Also, also ich, ich, ich finde ja... Ich, Okay, naja, dann könnte ich mal reingucken. Weil ich finde zum Beispiel auch äh, moderne Dungeon-Crawler, alten also 3D, finde ich auch ziemlich geil. Die aber von der Technik her so funktionieren wie die alten. Also dass du wirklich nur Schritt für Schritt, du kannst dich drehen und in alle Richtungen gucken. Ja, und dann einen Schritt nach vorne, nach vorne. Wie da gibt es zum Beispiel Legend of Grimrock 1 und ja, 2. Ja, genau, das meine ich. ich wusste, dass du daran denkst. Deswegen, dass, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ähm, ich habe vor Ewigkeiten mal Legend of Grimrock äh, gespielt. Also nur den ersten Teil. Und ab einer gewissen Stelle war es halt bock schwer, weil dann dieser komische Würfel hinter dir herrollt und der kommt random irgendwo und wie, richtig krass. Ähm, ärgert mich bis heute, dass es diese zwei Spiele nicht für Konsole gibt. Äh, und es mangelt auf Konsolen tatsächlich so ein bisschen an diesen moderneren Versionen, also an den 3D-Versionen. Es gibt Vaporum mit einem Steampunk-Add-on sogar noch. Also, was heißt Steampunk? Das ist generell Steampunk, aber es gibt dann noch so ein äh, noch Add-on dazu. Das sieht gut aus, aber da bin ich mir nicht sicher, weil das sah dann in dem Gameplay-Videos doch sehr hektisch aus irgendwie. Mhm. Ähm, und finde ich jetzt nicht so geil, weil eigentlich ist es ja bei so einem oldschool Dungeon Crawler so, du hast, es ist eigentlich rundenbasiert. Ne? Bei den 3D-Versionen, auch bei Legend of Grimlock war das so, es war nicht rundenbasiert. Es mhm. war halt tatsächlich ja äh, Realtime ja, kann man sich mit anfreunden, aber wenn es zu hektisch wird, dann ist die, das Bewegungsmuster zu einschränkend, finde ich, weil du kannst ja immer nur einen Schritt, einen Schritt drehen, einen Schritt drehen und seitwärts oder so und nicht irgendwie diagonal und sowas. Und Das ist recht schwierig. Und deswegen bin ich da jetzt gerade eher auf diesen, dieses, wie, wie sagt man, die, ähm, dieses Entschleunigen heißt das Wort, genau. Ne? Also dieses entschleunigte Gameplay da bin ich gerade irgendwie auch hängen geblieben und das sagt mir sehr zu. Deswegen, alles, was so in die Richtung geht, und dazu gehört jetzt hier offenbar auch Hired Guns, mhm. würde ich gerne ausprobieren. Und dann bin ich auch voll dabei. Und wenn du sagst, DSA Nordland-Trilogie Nord Nord Zungenbrecher des Tages. Ähm, also vor allem der dritte Teil, der, 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 der zweite.
1: Also der erste Teil ist tatsächlich noch so wie die ersten Might and Magic Teile, wo du tatsächlich nur sozusagen von einem Festbild zum nächsten dich drehst yeah. und gehst und so weiter, wo du, wo du wirklich noch Kacheln hast. So ist der zweite Teil auch aufgebaut, nur der hat dann zum Beispiel flüssige Übergänge beim nach links und rechts äh, drehen ah, okay. und im dritten Teil kann man sich dann komplett frei bewegen tatsächlich. Das ist ziemlich mhm. cool, so wie in Might ja. Magic 6 uh, The Mandate of Heaven zum Beispiel, also mhm. so ist das. Das Ding ist, was, einem, was mir erst aufgefallen ist, als ich jetzt äh, nach Jahren äh, yeah. so ein so Review wieder gesehen habe, es sind keine Leute da. Also du siehst niemanden in den Straßen rumwandern und so weiter. Ah, ja. Ähm, yeah. Das ist mir aber in der, in der Zeit überhaupt nicht aufgefallen, nee. weil ähm, das, das, <lacht> cool. es braucht es nicht. Also es stört nicht, dass das so ist. Ja. Hm. Ähm, Zeige ich dir nachher mal ganz gerne so einen okay, Ausschnitt, wenn du ja. möchtest. Das ist äh, sehr schön. Und ähm, die DSA-Fans da draußen, äh, ich meine, die Nordland-Trilogie gehört zu den, laut einer Umfrage, zu den äh, zehn beliebtesten äh, DSA-Produkten. Ja. Achso, von
0: 80 direkt, von den DSA-Produkten, okay. Von DSA-Produkten, also inklusive ja. alle Abenteuer, Romane, äh, Spieleboxen und so weiter. Aber ich und so weiter. glaube, die Nord Nordland-Trilogie ist schon wieder versprochen. das gibt's es doch nicht. Die Nordland-Trilogie gibt es auch auf Konsole, glaube ich. Ja. Also die ist ja... Ich meine, sie wird auf Docsbox emuliert, also wird ja, sie ja, ja, auf ja, Deswegen, also hm, interessant.
1: interessant. Und äh, bietet viel Spiel fürs Geld. Hat halt die üblichen... Ich meine, wir reden hier von einem Dungeon-Crawler oder von einem Rollenspiel aus den frühen 90ern, das heißt mit allen Schwächen, die oder mit, mit, aus den mittleren 90ern, mit allen mhm. Schwächen, die ein ja, Ding aus den mittleren halt da, 90ern mit ne? sich bringt, ja. äh, ein bisschen Orientierungslosigkeit teilweise, aber es ist äh, trotzdem schön gemacht, also man kann, wie gesagt, ich zeige es dann danach und für die, die es noch nicht kennen, es äh, gibt es immer noch auf Steam, glaube ich, und auf GOG, dass man sich kaufen kann. Nein, die hast du schon gefunden? Also nicht die nord
0: sondern hier auf der Beholder. Ja. Und Ja, ja. also ähm, es geht, ich, ich habe, während Robert äh, schön erzählt hat und ich zugehört habe, <lacht> habe ich weitergebildet und bin äh, in der Rubrik Dungeons and Dragons Computerspiele. Ah, ja, ja. Genau. Und, und hier werden auf der einen Seite fünf Epochale, schön, dass Sie es nochmal äh, schreiben, fünf, weil man sieht auch nur fünf, aber ja, fünf Epochale Spiele. Mhm. Und da ist unter anderem Eye of the Beholder, mit wovon es ja auch zig Iterationen gibt, unter anderem für den Game Boy Advance die ich mir mal gekauft habe. <lacht> ähm, und äh, Dark Sun, Shattered Lands und Planescape Torment und Baldur's Gate 2. Der fünfte ist Champions of Kryn. Davon habe ich gehört, aber es sagt mir nichts. Die anderen vier kenne ich alle, mehr oder weniger gut. Jetzt kommt's, pass auf. Äh, oh
1: mein Gott. Dungeons and Dragons, ähm, oder andersrum, äh, DSA, das ja. schwarze Auge, ist, eine, ist die deutsche Entsprechung von Dungeons Dragon and Dragons. Will. Ja. Nach deren Vorbild das gemacht ist. Es gibt eine ganz toll gemachte GoDoku von Orkenspalter TV, wo sie wirklich die komplette Geschichte von DSA, mhm. von der Entwicklung, von der Idee, mit den Autoren, mit den Originalautoren, die zwei von denen sind mittlerweile schon tot. Ähm, die... Ja. Werner Fuchs zum Beispiel, der ist äh, schon, schon tot, die, wie die das damals entwickelt haben, was sie sich dabei gedacht hatten und äh, wie sie das gemacht haben. Mhm. Und äh, die Nordland-Trilogie ist ähm, gemacht worden, unter anderem von Guido Henkel, der, der Bekannte. Und der, ja, ja, ich weiß. Und der hat äh, die Nordland-Trilogie gemacht mit, ja. mit seiner Firma Attic damals. Das war auch so erfolgreich genug, dass die von einem kleinen Spielestudio zu einem erfolgreichen Publisher auch geworden sind. Und Guido Henke ist dann ja. nach America gegangen und hat dann ja. dort, ja. welches Spiel gemacht? Planescape Torment als ausführender Produzent. Ach, und deswegen an. hat er Planescape Torment gemacht und hat. Äh, allerdings hat ihn die Erfahrung während der Entwicklung dermaßen desillusioniert, dass er sich seitdem von der Spielentwicklung, von der professionellen Spielentwicklung zurückgezogen hat. Hat zwischendurch versucht, nochmal zwei Kickstarter-Programme auf die Reihe, auf die Beine zu stellen. Torvaler und Death, äh, äh, Nee, irgendwie nicht Death Trap Dungeon, sondern äh, Season eine Death Fire oder irgendwie sowas. Okay. Hm. Äh, leider sind beide gescheitert hm. am, ähm, an zu geringer Finanzierung und äh, ja, seitdem entwickelt er, ich glaube mittlerweile ist er freier Entwickler oder sowas für alles möglich. Hm. Zuletzt für Spiele für den äh, <lacht> etwas gescheiterten äh, Intellivision Amico, Intellivision und
0: so weiter. Ach, ja, Ding. Ja, ja, an
1: der Konsole, an der er gescheitert ist. Hm.
0: Ähm, ja, Apropos gescheiterte Konsole. Hat jemand von euch die U-Ja? <lacht> wenn ja, sorry. Es gibt tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ist das auf My Abandonware oder woanders? Gibt es die Rubrik, wo man sich äh, halt auch Spiele runterladen kann, legal, weil ja niemand mehr irgendwie Copyright hat oder irgendwas. Und da gab es auch, ach, oder so eine Emulationsseite. Da wurde auf jeden Fall, gab es ein paar Spiele für die U, ja. aber auch die, die Download-Anzahlen von den UserInnen zeigt, äh. dass es nicht <lacht> unbedingt viele und gute sind. Ja. Genau. Ähm, das ja, ist halt einfach. immer ein bisschen schade. <lacht> Dann haben wir hier, also wird natürlich viel noch über D&D natürlich äh, gesprochen, aber interessant für diese Zeitstrahlen. Und äh, da gibt es halt auch ja, viele bekannte Sachen, die da äh Auftauchen, natürlich geht es erstmal um die Regelwerke. Mittlerweile gibt's, es gibt es ja noch Advanced Dungeons and Dragons, das unterscheidet sich ja von dem normalen Dungeons oder von dem Standard. Da gibt es jetzt, boah, ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich glaube, sie, die siebte oder achte Iteration mittlerweile von dem Regelwerk. Die fünfte. Sage ich ja, die fünfte. <lacht> ich ich sage ja, ich kenne mich läuft, gut, sehr läuft gut aus.
1: Lustigerweise analog zur Deutschen. Also ähm, von der Deutschen gibt es auch mittlerweile mhm. das fünfte Regelwerk. Das ist das hier. Das ist ähm, und bei ich hätte einfach an Robert vorbeigucken müssen. Und bei D&D gibt es auch schon die fünfte. Ja. Äh, es gab dann noch die AD und die Regeln, also die Advanced- Richtig, genau, so, ja Jetzt bin Moment. ich aber zu wenig bewandert, um zum Beispiel zu wissen, ob das jetzt so ist, dass so die dritte Iteration Advanced mhm. genannt wurde oder ob das eine separierte davon ist. Ich, Denn gerade bei Rollenspielregelwerken ist es so, ich ja, glaube, es gibt, es gibt offizielle... Ich glaube, es, also ich weiß, dass es offizielle Regeln gibt, aber ich weiß ja. auch, dass äh, RollenspielerInnen ähm, ja, selbst dann noch auslegen können, und, ja, wie ja, sie ja, wollen. natürlich Aber ich glaube, letzten, ist, ist letzten Endes soll es ein Spiel sein, was, was Spaß macht. Ne? Ja. Und solange ähm, dann man sich ja manche, also bei DSA ist ja genauso. Ja, es gibt diese ganzen Regeln, es gibt ja diese zig Bücher, gerade bei DSA 5, mhm. was bei seinen Regeln nochmal einen Satz draufgelegt hat, was nicht unbedingt mit viel Freude unter den Fans ja. geteilt wird, die immer noch glauben, ich glaube, dass DSA 3 somit die beste ähm, Iteration war, weil man damit einfach mehr machen konnte, weil bei DSA 5 äh, ist ein DSA hat grundsätzlich immer so dieses Ding, dass da wirklich alles geregelt ist, also von der äh, Schuhgröße bis zu der, bis zum Ohrwackeln, äh, wirklich alles eine Regelung ist das. Es gibt bei DSA ein einzelnes Regelbuch, äh, Wege der Vereinigung, wo ja. es um Sex im Rollen, in Rollenspielen geht. Ähm, wer mit wem, was das aus einem Scherz heraus entstanden ist, aber, ja, dann
0: aber das ist Kickstarter das, wurde. Das, das, das ist tatsächlich auch hier eine gute Überleitung zu dem, was ich gerade durch Zufall gesehen habe. Sex? So ähnlich. Ja. Ähm, und zwar scheint es, dass schon zu Amiga-Zeiten man sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, voraus war, was die äh, sexuelle und körperliche Orientierung anging, weil, oder dass es damals möglich war, wusste ich gar nicht, Gibt es zu, ihr habt früher auch bärtige Damen erstellt. Guckt dir mal diesen Screenshot an. Ha, nice. Das wusste ich gar nicht. Also man sieht hier einen Charakter, äh, wenn man nur den Kopf sieht, könnte das George Lucas sein, bevor seine Haare grau geworden sind und der Körper ist der von, äh, weiß ich nicht, von einer Xenia, der Kriegerprinzessin. Ähm, interessant, also ich meine wahrscheinlich der, die Intention dahinter war damals sicherlich, also nicht sicherlich, aber war höchstwahrscheinlich nicht die, äh, um die Diversität hochzutreiben und Leuten zu ermöglichen. Sich selbst abholen, ja, doch, ja, doch sich selbst zu. Ja, und ich
1: würde sagen, gerade bei, Dingsen, den, aber, ja. gerade bei den Dingen, also ich weiß es auch aus dem frühesten DSA, dass selbst bei dem ersten, bei der ersten Regelwerk sofort mhm. daran gedacht wurde, tatsächlich, denn die meisten äh, Leute, die da sowas geschrieben haben, ja. das sind ja jetzt keine konservativen Menschen, die äh, hier mein Haus, meine zwei Kinder, meinen ja, Baum machen, nee. sondern das waren alles so eher so liberale, so Journalistikstudenten oder sonst
0: was. So. dieses so, liberale Pack!
1: Ja, so, so, nee, aber es waren ja. halt so Leute und die haben zum Beispiel auch gesagt, äh, wir machen eine absolute Gleichheit zwischen Männern und Frauen her, weil wir das zum Beispiel so machen. Ja, das ist, also, ja auch, die ist ja
0: auch im Sinne von diesem Fantasy-Setting, ne? wo du dich ausleben sollst. Eben, und ist das ist ja auch und deswegen ne? haben sie halt ja.
1: auch da auch recht wenig Regeln gemacht. Und deswegen mhm. ist auch in D. &D ich glaube, das Erste, wenn du dein Geschlecht auswählst, also dein, dein, dein your Sex, nicht dein Gender auswählst, sondern ja. dein Sex auswählst, ja dass äh, immer dran steht, dies ist eine rein optische Einstellung und, und wirkt sich in keinster Weise auf, irgendwie auf die ja. Eigenschaften aus. Das ist, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, mhm. und das war lange, 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 bevor ich äh, überhaupt mir mit äh, dieser Gender-Geschichte überhaupt gewahr geworden bin, dass ja. es sowas gibt, ähm, lange bevor ich das gelesen habe, ich weiß noch wie heute, dass ich wirklich so in meinem noch recht früh jugendlichen mhm. Ding so dachte, ach, das ist ja nett, oder so weiter. Also nach, ja. nach dem Motto, so: man wird zwar gefragt, wie möchtest du, dass dein Charakter aussieht einfach yeah. nur, ähm, aber egal, was ich jetzt hier auswähle, ich muss nicht hinterher denken, ach Mensch, jetzt gehen, hätte ich mal lieber das und das gemacht. Ja. Also man kann eine weibliche Barbaren spielen, die jeden äh, im Grunde im ja, ja. Boden stampft. Also ich meine, das, das, das ist richtig, ja, ne? ja, aber ich, cool.
0: ich meine, es gibt ja nur mittlerweile auch Spiele, die, wo es tatsächlich dann einen Unterschied macht, äh, aber äh, ja, es, es story-wise eben, ne? aber wo es gut implementiert ist, äh, richtig. also das beste Beispiel, finde ich, ist äh, bei Cyberpunk, wo Du du kannst ja alles machen dort. Du kannst ja auch äh, einen weiblichen Charakter erstellen mit äh, männlichen Geschlechtsteilen und whatever. Du kannst nur die Stimme nicht ändern. Das ist das Ding. Mhm. Wenn, ich glaube, das geht nicht, wenn du... Oder ging das? Nee, das geht nur bei, bei Harry Potter geht das. Ähm, und bei Baldur's geht. Ja, aber, äh, aber bei, bei, bei Cyberpunk ist es, ähm, je nachdem, welche Grundgeschlechtsfeatures du einbaust oder wählst, entscheidet sich auch, äh, sage ich mal, mit welchen anderen Charakteren du besser kannst oder beanbandeln kannst oder whatever. Ähm, aber es hat trotzdem am Ende keinen Auswirkungen auf das Gameplay an sich. Also du kannst auch da alles Mögliche machen. Ne? Ähm, alles, wo es tatsächlich Unterschiede macht, wo eine, eine Seite benachteiligt wird, sage ich mal, ist sinnlos. Das ist halt Schwachsinn, weil das das, das entgeht ja eigentlich jeder Fantasy. Auslegung von allen möglichen Regelwerken oder allen möglichen äh, Vorstellungen.
1: Wer jetzt nicht ja. weiß, warum ich so gelacht
0: habe, das war deswegen, weil man konnte in Los Gates sehr
1: wohl seine Stimme auswählen. Unter anderem auch einen Sachsen und, äh, also ja, einen, ja. also, äh, und das, der Synchronsprecher, weiß ich nicht, ob der tatsächlich einer war oder ob der einfach nur hart übertrieben hat. Das war doch einer von den Prinzen. Ich weiß es nicht. Nee, das war bei, das war bei, war dem Anno. Anno, bei Anno 1602. Ja, ja, ja. Bei dem, das war großartig. Ihr habt eine Insel verloren. Das war ja. großartig. Aber bei Baldur's Gate war das nochmal eine Nummer ja. härter. Dort, das klingt wie jemand, der auf Kampf versucht, Sächsisch zu klingen. Jetzt gibt es kleine Mäschschens auf der
0: Rübe ja, und so weiter. Halt er
1: einen auf Sächsischen Elfen spielen. Großartig.
0: Ich also, habe hab das halt nie auf Deutsch gespielt. Ne? Das ist ja halt das Ding. Die der da, da Deswegen weiß ich eben nicht, bei, bei dem englischen Baldur Gate mhm. ja, ähm, da, da, da klingt das halt alles irgendwie rund,
1: weißt du? Beim, beim, Engl ja, beim Englischen haben sie zum Beispiel auch nicht mal eben den äh, Synchronsprecher als Erzähler mittendrin im Satz ausgetauscht, so wie es bei Baldur's Gate war. Das ist so geil. Nein, wirklich, du, der fängt an, das ist direkt das Erste. Das Erste, was sie hoch über den Klippen liegt, Kerzenburg und so weiter. Ja. Und dann mittendrin, irgendwie ein Satz später, sagt eine andere Sprecherstimme, redet plötzlich weiter, Ne, euch wurde gesagt, dass ihr ein Orphan seid, aber mehr ist euch nicht. Daneben. Die haben Orphan nicht übersetzt. Oh Gott. Oh weil sie wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja. irgendwie so eine Rasse oder irgendwie sowas. Nein, yeah. sie meinten schon, ihr seid einfach ein Weise. Okay, alles klar. Also, Super. Ähm, wir reden hier Synchronisationsqualität von 1998. Dungeon Crawler, da ist er wieder. Ultima Underworld. Ultima Underworld, sorry. Aber, ähm, oder, ich, oder wie man das auch genannt hat, System Shock 3 in der Unterwelt. Mm,
0: mm, mm, mm,
1: mm. Ja. Lange Geschichte, aber äh, sehr wird nicht. Lang, zu lang für, für jetzt, vor allen Dingen, weil. Da ist es doch auch schon. Sollen wir mit unserer Regel brechen und beim nächsten Mal mit dieser Zeitschrift weitermachen? Regeln sind da, um gebrochen zu werden, oder? Ich
0: meine, das Was so sind Regeln? Ich meine, wir waren jetzt schon im Fantasy-Universum. Ja. ja eben. Warum, warum sollen wir... Eigentlich, also, war das jetzt eine ehrlich, eigentlich war das jetzt eine Sonderfolge. Wir, wir, machen, wir machen beim nächsten Mal mit diesem Objekt hier weiter, aber wir, wir legen jetzt schon fest, dass wir die nächste Folge, mit der nächsten Folge dieses Heft beenden. Wir gucken, was wir noch reinnehmen, weil es gibt tatsächlich, also, das ist wirklich auch eine mega Fundgrube. Und auch hierzu könnte ich einiges erzählen. Da bin ich, ach oh Gott. Ich sage jetzt nicht, worum es geht. Ich sage jetzt nicht, worum es geht. Es war schon mal Thema, aber... Wenn ihr seine, wenn ihr seine leuchtenden Augen gerade sehen könntet, das ist ich großartig. Meine, ich habe das Ding letztens sogar günstiger gefunden. Noch. Egal. Ähm. Das ist mir aufgeschlagen, da reden wir gleich nochmal drüber. Und... Ich würde sagen, es, es gibt einige Sachen, über die wir noch reden müssen. Unbedingt. Jetzt, ähm, wo ich das gerade sehe. Ja, ja. ja. Äh, über die geredet werden muss. Und dann, oh Gott. Oh. Und dann äh, können wir guten Gewissens sagen, wir lassen es. Richtig. Aber Und dann nehmen wir uns mal wieder was anderes vor. Vielleicht vielleicht mal irgendwie so eine Hardware-Zeitung. Ja, vielleicht. Oder einfach mal wieder was anderes. Und dann, äh, genau. Und dann gucken wir uns das an. Bis dahin bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: und wir würden Also uns freuen, falls ihr
0: zugehört habt. Falls ihr zugehört kann habt. kann ja dass also ihr jetzt schon schlafen habt, nach zwei Minuten hat. abgeschaltet
1: habt. Wir würden uns aber trotzdem auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und äh, bei unseren äh, unsere leuchten Augen und sabbernden Münder euch äh, anhören könnt.
0: Die Seiten saugen sich mit unserem Speichelfall.
1: Mm. Ganz recht. Aber bis es soweit ist, sagen wir <lacht> Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und Tschüss auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. ciao. Tschüss.